0: Donc, bonjour Edine Aristegui, euh, merci de, de nous recevoir, de recevoir la voix, de, la voix des animaux. Vous êtes en charge de la protection animale au sein de la municipalité de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de vous et de votre parcours pour la protection des animaux
1: Oui, bonjour et merci de me recevoir. Donc euh, Effectivement, donc, je suis élu du parti animaliste à Montpellier, adjoint du maire délégué au bien-être animal. Alors, j'ai commencé dans le milieu il y a à peu près une bonne dizaine d'années en tant que militant euh, militant dans des associations euh, antispécistes et faisant la promotion du véganisme. Donc, c'était notamment le droit des animaux sud. Et puis, bon, voilà, j'ai, j'ai, j'ai été bénévole ou militant dans différentes associations. Et euh, lors de la création du parti animaliste en 2017, j'ai de suite rejoint le parti. Et donc, euh, j'ai occupé différentes fonctions. Donc, j'ai été secrétaire régional pour la région sud-ouest donc de Montpellier à, à Bordeaux. <rire> Ensuite, j'ai été euh, membre du, du bureau national euh, en tant que coprésident du parti animaliste. Et j'ai été candidat aux différentes élections. Donc, c'était les législatives de 2017, puis les sénatoriales. On avait présenté une liste à, à Paris, euh, le, une liste aussi aux européennes. Et, euh, et enfin, la, la, la liste aux dernières municipales, euh, euh, pendant lesquelles euh, voilà, on a eu la chance d'être élu euh, à Montpellier euh, dans le cadre d'une alliance.
0: D'accord. Et donc, vous avez eu le courage d'interdire euh, la chasse dans les forêts communales de Montpellier. Euh, pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé euh, Est-ce qu'il y a eu des détracteurs euh, Est-ce que le, le maire était euh, sensibilisé déjà au, à la chose
1: alors, euh, effectivement, il y a eu des détracteurs, donc euh, nous, dès que nous sommes euh, arrivés, euh, ça faisait partie des, des mesures, en fait, euh, qu'on envisageait hein, dans, dans le cadre des, des élections. Euh, donc, euh, avec mes collègues élus, donc de la majorité, notamment Coralie Mention, qui est élu euh, à l'urbanisme, et le maire, bien évidemment, qui valide toutes les, toutes les mesures, de toute façon, euh, effectivement. Euh, on a décidé de, de résilier ces, ces conventions d'autorisation de chasse sur les terrains municipaux. Euh, alors, on a eu des détracteurs, bien évidemment, euh, mais nous étions déterminés. Il faut savoir que la chasse sur ces terrains, alors, c'est, on est dans une métropole, hein, donc c'est, ce sont des terrains qui sont quand même réduits, ça, ça, en, tout, en tout et pour tout, ça concerne une centaine d'hectares. Euh, et euh, ça concernait de la chasse de, de petits animaux, donc euh, des, des lapins, des oiseaux dont une bonne partie était euh, achetée par les chasseurs dans des élevages pour être relâchée et servir de, de cible vivante. Donc euh, mmh, ça, ça n'est pas acceptable. Euh, aujourd'hui, on nous parle de, de régulation, mais euh, bon, voilà, hein, on le sait, hein, le, le, le lobby de c'est le premier responsable de la surpopulation de certaines espèces. On le voit là avec les, les petits animaux, mais ça, ça a été aussi le cas avec les, avec les angliers, par exemple, quand ils avaient, dans les années 70... Euh, quand ils avaient croisé des, des cochons avec des sangliers euh, pour faire ce qu'on appelle le, le cochon Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais euh, voilà, la, la faute à la base, ce sont les chasseurs qui continuent de les nourrir, et de les abreuver. D'ailleurs, j'étais allé filmer avec le, le, le docteur Pierre Jouventin, qui était euh, directeur de recherche au CNRS,
0: euh, oui.
1: des installations euh, autour de, de Montpellier. On avait fait une, on avait fait une vidéo que j'ai publiée sur mon compte euh, YouTube. Et euh, voilà, ils avaient coupé des, bandes, des, des pentes garigue pour faire des, pousser des plantes fourragères. Ils avaient mis des, des bidons pour, pour, pour abreuver les, les sangliers. Enfin, tout est mis en place pour, 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 pour que les, les animaux se reproduisent. Voilà, donc euh, au-delà, de, de la partie, euh, au-delà de la partie euh, chasse pour les animaux, c'était aussi de toute façon... Important pour la sécurité publique, parce qu'on le sait, ces dernières années, il y a quand même eu plus de 400 morts à cause de la chasse. On a des balles qui arrivent dans les maisons, qui, arrivent dans les... qui blessent les promeneurs, les gens qui sont en vélo. Donc, euh, en fait, c'est une mesure qui est, euh, qui est du bon sens et, euh, et n'importe, enfin, tous les maires devraient prendre cette décision, en fait. Donc, euh, c'est, 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 c'est assez simple à, à justifier. Voilà.
0: Oui et, euh, et ça, a, ça a influencé d'autres communes vous, vous savez
1: Alors moi effectivement il y a plusieurs communes qui m'ont contacté euh, parce qu'ils voulaient reproduire cette mesure donc euh, après nous ça a fait quand même beaucoup de bruit parce qu'on l'a, on l'a médiatisé, on l'a, on l'a diffusé donc on a eu beaucoup de contestations et les élus qui m'ont contacté voulaient éviter ce, cette contestation, ces oppositions publiques. Donc, ils m'ont demandé des conseils. Je leur ai donné des conseils sur nous, notre, comment on, on, l'a, on l'a mis en place, mais les situations sont différentes dans les, selon les localités. Donc, euh, je les ai aussi redirigés vers l'ASPAS, qui a un, un pôle juridique, et qui a pu les, les conseiller également. Voilà, donc effectivement, euh, euh, certains ont, ont, ont voulu le reproduire, mais ça n'a pas forcément été médiatisé.
0: D'accord, d'accord. Et euh, et les, les arguments des chasseurs euh à l'heure actuelle, j'ai vu qu'il disait qu'il y allait y avoir une prolifération de sangliers. Alors, c'est vrai qu'ils se rapprochent de plus en plus des villes, mais parce qu'on empiète sur leur territoire aussi. Est-ce que vous avez un bilan au niveau des sangliers Est-ce qu'il y en a plus ou moins Alors, Il n'y en avait pas à l'époque, il n'y avait que des lapins et des oiseaux dans ces forêts ou il y avait quand même des passage des sangliers
1: Alors là, les, les, les 100 hectares qui, qui... Qui concerne les, les conventions que nous avons résiliées, ce ne sont pas vraiment des forêts, on va dire, que ce sont plus des, des, terrains, euh,
0: des, des parcs, terrains naturels. Oui. Voilà,
1: mais euh, donc, non, il n'y avait pas forcément des sangliers à ce niveau-là. Donc, en fait, l'impact de la résiliation des, des conventions est nul sur la, la reproduction ou sur le, le nombre de sangliers, puisque de toute façon, euh, voilà, en plus, ce n'était pas de la chasse de sangliers. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur le nombre de sangliers.
0: Mmh. Euh,
1: maintenant, il faut quand même admettre qu'il y a une surpopulation de sangliers de manière générale. Mais les raisons, c'est celles que j'ai exposées, c'est le fait que les chasseurs aient fait des reproductions, des croisements pour que les, les, les animaux se reproduisent davantage.
0: Qu'ils les nourrissent.
1: Et ils les nourrissent, ils les abreuvent, ça permet qu'ils se sédentarisent et qu'également, ils se reproduisent toute l'année. Donc, voilà, les, on, on le voit aussi, il y a eu des, des, des tracts de, de, de sociétés de chasse, de fédérations qui, ont, qui, 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 montrent, qui, qui disent euh, ne tirez pas sur les laits parce qu'elles se reproduisent. Enfin, voilà, on voit bien la, le, la volonté des chasseurs de, que, que les, que les, qui n'est pas une réelle volonté de, de régulation. De toute façon, le président des chasseurs, Glischren l'avait dit que ça n'intéressait pas, lui, la régulation. C'était le plaisir et l'acte de tuer. Donc... Euh, Après, euh, nous, au Parti animaliste, on pense qu'il y a euh, d'autres mesures. En fait, déjà, il faudrait euh, enlever toute cette gestion euh, de de, de régulation des animaux euh, et de comptage des animaux, euh, retirer retirer cette prérogative des chasseurs et la confier à des des scientifiques indépendants euh, qui qui pourraient compter combien il y a a d'animaux réellement. On on, on aurait, euh, je pense, des données plus fiables. Et, euh, et après, il y a d'autres méthodes qui peuvent être mises en place. Notamment, il y a un vaccin qui a été créé euh, en Espagne pour stériliser les sangliers. Donc, il faudrait que ah l'État ouais. finance. Ouais. Donc, il faudrait que l'État finance des, des expérimentations de, de stérilisation de sangliers. Euh, après, il y a des barrières aussi qui sont efficaces pour les tout ce qui est culture. Euh, effectivement, il faut mettre des, des, des barrières, des clôtures qui soient solides. Mais mmh. euh, mais il y en a qui fonctionnent. Donc Pardon il
0: y a le, loup. le loup, le prédateur naturel. Voilà, effectivement, on, il y a on voit qu'il y a, des
1: loups, tout à fait, il y a des loups qui ont été euh, malheureusement euh, tués. Et il y a eu des analyses justement de leur, euh, de leur estomac, ils ont retrouvé des poils de sangliers. Donc, ça montre bien que le, les prédateurs également euh, peuvent réguler. Donc, il y a tout un tas de mesures qu'on pourrait mettre en place euh, qui pourraient réguler les, les sangliers. Euh, plutôt que de donner un, un blanc-seing aux chasseurs qui sont jugés partis, et, euh, et, et donc euh, voilà, on le voit, la situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle ne fait qu'empirer. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y aurait des, 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 des mesures à mettre en place, mais on a un gouvernement qui est très très proche des, du lobby de la chasse, et malheureusement, je ne pense pas que ça changera avec ce gouvernement là.
0: Oui, surtout que pour la stérilisation, à l'heure actuelle, même des sangliers qui sont euh, comment, qui, qui qui sont euh, un peu amis avec l'homme, on va dire, donc qui se nourrissent sur les parkings des écoles ou, enfin, sur, voilà, et qui sont très proches de l'homme, euh, il n'est pas possible de les stériliser à l'heure actuelle dans la loi. Du moment qu'ils sont sauvages, on ne peut pas les stériliser, donc il faudrait vraiment que la loi change complètement avec euh, cette, cette histoire de vaccin.
1: C'est ça, il faudrait qu'il y ait des expérimentations de toute façon qui soient mises en place parce que le vaccin permet de les stériliser. Après, la difficulté, effectivement, ça va être déjà de les capturer. Il faut que le cadre législatif le, le permette. Alors, il y a déjà des, des expérimentations qui sont autorisées, hein. notamment il y a des... Les, les chercheurs font des, des suivis de population pour voir un petit peu les dynamiques. Est-ce qu'elles sont euh, sédentaires ou est-ce qu'elles, vont, euh, est-ce qu'elles partent dans d'autres régions Il euh, mm-hmm. y, y a déjà des dérogations qui permettent aux scientifiques de, de faire leur recherche. Mais il faudrait surtout qu'il y ait des financements euh, de l'État, des régions, des départements pour financer euh, ces expérimentations-là. Parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, mm-hmm. euh, pers- personne euh, en France, en tout cas à ma connaissance, ne cherche... Euh, des solutions non létales pour les sangliers.
0: Oui. Pour la, les avoir observés ici, dans la région où je suis, les gens leur donnent à manger. Mmh. Donc, ils sont extrêmement opportunistes. C'est-à-dire que s'ils si ont euh, quelques jardins où aller, euh, et ben, ils, vont, ils, restent, euh, ils sont très sédentaires finalement. Ils ont complètement changé aussi leur, euh, leur façon d'être, il me semble. Tout à Là fait. En pensais, mais.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis il y a le, le l'urbanisation <rire> massive aussi euh, coupe les les voies de les voies de transit des, des sangliers. Donc, euh, ouais. ça, ça complique aussi la, ça complique les choses pour qu'ils puissent partir dans des zones dans des zones un peu plus excentrées, naturelles. Bien mmh. qu'on le voit, hein, ils, ils savent traverser les les villes, mais. Euh, mais, mais c'est sûr que ça complique la donne. Ouais. Euh,
0: la ville de Montpellier est troisième dans le classement des villes les plus investies dans le bien-être animal. Quelle est le, la position de la ville en ce qui concerne les repas végétariens dans les cantines, les cirques avec les animaux, la stérilisation des chats
1: Alors, donc euh, les, les repas végétariens, ça a été la, 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 la première mesure sur laquelle j'ai voulu travailler une fois que nous avons été élus. Et euh, donc, euh, en collaboration avec ma collègue élue, euh, Marie Massard, à, qui est adjointe à l'alimentation. Euh, donc voilà, on a travaillé avec les services et maintenant, on a, euh, on a rapidement proposé une délibération euh, qui a été votée euh, en conseil municipal. Et donc maintenant, on a euh, une option. Alors, quand je dis une option, c'est un repas, hein, un, un repas euh, végétarien qui est proposé chaque jour dans les cantines scolaires. Euh, pour que tous les enfants ou les parents des enfants qui veulent que, voilà, que, leur, que leurs enfants mangent végétarien euh, puissent le faire tous les jours. Et ça, c'est une, c'est une grande avancée. Euh, après, on a aussi une option, euh, on, a, on a un repas pour tous. Cette fois-ci, c'est pour tous les enfants euh, qui est, propos, qui est euh, voilà, euh, au, mis en place dans les cantines une fois par semaine avec alternance. Alors, une fois, il est végétarien, une fois, il est végétalien. Voilà. Donc, euh, ça, c'était important. C'est, euh, bah, c'est un enjeu de... On le sait, hein, les repas, le, le végétarisme euh, au niveau de la santé, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même euh, ça, ça évite hein, le, des maladies cardiovasculaires. Donc, ça amène aussi... Euh, il y, y a l'éthique aussi pour les animaux. Euh, ça a aussi un impact sur, la, sur le, l'environnement. l'environnement voilà, sur... Et puis, même au niveau social, on, pourrait, on peut trouver des... On ne va pas développer forcément là, mais il, peut, il, y, a, il y a aussi des, des aspects sociaux. Euh, voilà, donc c'est, ça, c'était très important. Après, les cirques, on a, alors c'est pareil, on a rapidement voté un vœu, euh, d'ailleurs qui a été voté à l'unanimité du Conseil municipal, pour appeler le, les législateurs à interdire la présence des animaux dans les cirques. Et donc, ce n'était pas seulement les animaux sauvages, c'était tous les animaux, que ce soit des animaux de ferme, des animaux domestiques ou des animaux euh, sauvages, et un an plus tard, la loi, la fameuse loi sur la protection animale est passée, donc qui, prévoyait, qui a prévu et qui prévoit que d'ici 2028, les animaux sauvages seulement, euh, et encore la liste doit être définie par décret qu'on n'a pas encore, euh, soient interdits dans les, dans les cirques itinérants. Donc c'est une avancée, mais bon, pour nous ce n'est pas assez, mais c'est déjà une avancée. Et nous depuis donc de toute façon depuis qu'on a, mis, qu'on a voté ce vœu, on refuse et depuis le début du mandat, hein, on refuse les, les demandes d'autorisation d'installation des cirques avec animaux. Euh, d'ailleurs les cir- les, oui, les circassiens nous ont fait deux procès, un premier procès qu'ils ont perdu euh, parce qu'ils voulaient euh, il voulait en fait faire annuler notre vœu en disant que ce n'était pas un vœu, que c'était une délibération cachée. Bon, c'est, très, c'est assez technique, mais en gros, si vous voulez, une délibération, on ne peut pas faire une délibération parce que la loi autorise encore, malheureusement, mais bon, la loi est telle qu'elle est, elle autorise la présence des cirques avec animaux. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Et mmh. nous, nous, le vœu, c'était pour, dire, voilà, pour appeler, lancer un message public, euh, politique, fort, pour rappeler à ce que la législation change. Et nous, par contre, sur ce qui est euh, terrain public, qui appartient à la commune, euh, on, on utilise notre droit à la propriété hein, et, et donc on, on, refuse, euh, on refuse les, auto- les installations sur les, sur les terrains publics. Donc ils ont perdu ce premier procès, mais maintenant ils nous en font un deuxième, donc ouais, c'est en cours. Et euh, pour la stérilisation des chats, donc, euh, alors on a mis en place plusieurs actions. Déjà, on a a un budget municipal de 20 000 euros qu'on a ouvert aux associations. Et donc, les associations qui, jusqu'à présent, euh, stérilisaient sur leurs propres euh, frais, hein, euh, maintenant, peuvent utiliser ce budget. Donc, euh, euh, on on a mis en place un processus. Et donc, elles peuvent utiliser le budget de la ville pour faire stériliser. Et c'est la ville qui paye. Euh, en plus de ça, donc en plus de ce budget, donc de toute façon, on subventionne les, les associations de protection animale, dont les associations qui s'occupent des chats. Euh, et on installe aussi, on a un marché où on installe des, euh, des cabanes à chats sur, donc sur les emplacements publics. Euh, on ne peut pas le faire sur du privé, mais sur, le, sur les emplacements publics, on étudie au cas par cas les demandes des associations. Bon, il faut vérifier que le, ce soit public au niveau du cadastre. Et ensuite, il faut vérifier que bon, là, ça ne va pas gêner le voisinage parce que des fois il y a, eu, il y a pu avoir des, des cabanes qui étaient installées à côté de de,
0: de, de maison
1: de, de balcons voilà alors oui. c'est vrai que du coup ça peut générer des, des odeurs ou quand les, des fois les chats sauvages se battent enfin bon, voilà, ça peut générer des, des désagréments donc il faut bien étudier les emplacements et donc en fonction euh, oui on installe on installe les cabanes et après on a aussi un budget euh, au niveau de la ville pour financer les euh, les soins des animaux qui sont sans propriétaire euh, parce que eux aussi euh, voilà, ont besoin parfois sont malades ou ont été ou sont blessés donc euh, donc si un habitant de la ville trouve un, un animal blessé notamment donc les chats euh, sauvages donc il peut l'amener chez un vétérinaire euh, le vétérinaire on a contacté tous les vétérinaires ils sont au courant donc moi j'avais signé un, j'avais signé un arrêté euh, en ce sens là et, euh, et donc, euh, donc, la ville paye à hauteur de 180 euros de manière automatique dans le cadre du budget qu'on a. Et après, si c'est au-delà de 180 euros, c'est étudié au cas par cas. Ouais.
0: D'accord. D'accord, c'est une belle, une belle démarche. Euh, vous avez <coughs> tenté de faire interdire la bouvine. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et où cela en est-il
1: Oui, alors bon, c'est, voilà, on va peut-être expliquer le contexte. Donc, la bouvine, déjà, c'est, ce sont des des jeux et des spectacles taurins euh, du sud de la France, mais contrairement à la corrida, il n'y a pas de mise à mort. Voilà. Euh, pour autant, il y a de grandes souffrances euh, qui, sont, euh, qui sont perpétrées donc, dans notamment les manades. Donc, les manades, ce sont les exploitations, euh, les élevages, hein, là où ils sont élevés, les, les taureaux, euh, et qui étaient, fort, qui étaient méconnus. Donc, euh, parmi ces, ces, ces vices, on va, re, on va en retrouver trois principaux. Donc, euh, il y a la ferrade. La ferrade, c'est le fait de prendre un, un marqué au fer rouge, un animal, donc le, le brûler. c'est une brûlure euh, au troisième degré. Donc, il faut, la brûlure doit être suffisamment profonde pour atteindre la racine des poils afin qu'il ne repousse plus. Et euh, ça, c'est pour identifier le, l'animal. Ensuite, il y a euh, l'escouture. Alors, l'escussure, c'est le fait de prendre un couteau et d'aller découper des morceaux d'oreilles du taureau euh, et de, de faire des formes qui permettront que quand le taureau sera dans l'arène, on va reconnaître de quelle manade il provient, de quelle exploitation il provient. Donc ça aussi, c'est, pour le, c'est une façon de l'identifier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi prévoit seulement de mettre des, ce qu'on appelle, c'est des, ce sont des boucles auriculaires, dans le métier, ils appellent ça des médailles. Et, euh, et en fait, la loi, c'est, ça, voilà c'est, ça suffit. Donc euh, ces pratiques qui génèrent de grandes souffrances pour les animaux sont... Euh, ne sont pas euh, demandées par la loi, et c'est seulement, seulement sous le couvert de la tradition que, qu'elles sont euh, perpétrées. Ensuite, on a la stérilisation. <rire> donc La stérilisation, elle se fait par plusieurs méthodes, et euh, elle se fait également euh, souvent à vif. Donc, Ils vont soit utiliser une pince qu'on appelle la pince de bourdiso, donc c'est une grande pince, et ils vont aller au niveau des testicules briser les canaux spermatiques. Euh, ça se fait à vif donc ce sont des souffrances euh, phénoménales parce que c'est plein de nerfs hein, donc, euh, pour, le, pour l'animal alors comme dans certains, à certaines occasions ça ne fonctionne pas parce que quand c'est mal fait il reste un testicule fonctionnel certains ont décidé de, de faire une ablation totale des testicules à vif également, donc c'est à dire qu'ils vont ouvrir les, tés- les bourses et ils vont euh, tourner les testicules, les tourner jusqu'à que ce que chaque testicule s'arrache. Donc, on peut imaginer les souffrances horribles des taureaux. hein. Et après, il y a une autre méthode qui est non sanglante, mais qui est est très douloureuse aussi parce qu'elle est sur la durée. C'est la méthode aux élastiques. euh, C'est un élastique, mais ce n'est pas les élastiques alimentaires qu'on connaît. C'est quelque chose de très très, très dur, qui va venir comprimer (coughs) le haut des testicules pour empêcher l'influx sanguin. Et donc, les testicules vont se... Euh, vont se sécher, dé- en fait. se né- s'assécher, se nécroser et tomber. Voilà. Mmh. Et donc, euh, c'est, ce sont des douleurs parfois sur 7-8 semaines. Donc nous, nous demandons à ce que les... Alors là, la stérilisation, pour... la stérilisation pourquoi ils la font Parce qu'en en fait, si, euh, ils considèrent que s'ils si, si ne stérilisent pas l'animal, l'animal va euh, être euh, trop... Euh, avec peut-être trop d'énergie, trop de, de, de vigueur, et va, se, va soit blesser les humains dans les arènes, euh, soit, euh, soit ils vont se blesser entre eux dans les champs. Mais on demande, euh, à minima, le, le minimum, ça serait euh, éthique, ça serait d'endormir les animaux euh, pour, pour les stériliser. Alors, ils ne le font pas. Pourquoi Parce que eh bien, c'est, euh, ça coûte un peu d'argent. Donc, moi, j'avais demandé, j'avais posé la question, on était allé rencontrer des, des manadiers et qui, nous avaient, qui avaient, je leur ai dit euh, « Est-ce que vous pouvez demander à votre veto combien ça coûterait ?» Et donc, c'est le coût, euh, c'était dans les 100 euros, donc c'est la stérilisation d'un chat. Mais enfin, moi, je considère que voilà, enfin, quand on a un animal, quand on a un chat, un chien, on ne va pas euh, demander à notre vétérinaire de, de, de ne pas l'anesthésier pour faire quelques économies. Euh, donc, euh, ça devrait être euh, pratiqué partout. Voilà, donc, on demande à ce que ces, ces, ces vies s'arrêtent. Euh, et puis, il euh, y a eu euh, également, à certaines occasions, des animaux qui ont eu les yeux crevés euh, lors des, dans, les, dans, les, dans les arènes lors des, des courses camarguaises ou euh, des animaux qui sont morts, qui sont décédés suite à à des chocs après avoir percuté des, des, des poteaux dans les rues quand les, les taureaux sont lâchés dans les rues. Quand ils... voilà, fin, donc euh, on demande que des, des guêtres de protection soient mises en place, des, des revêtements rembourrés pour protéger les animaux. Euh, voilà, fin, pour nous, c'est vraiment le minimum. S'ils veulent euh, perpétuer ces, ces pratiques euh, traditionnelles, il bon, n'y a pas de mise à mort, ce n'est pas comme la corrida, mais au moins qu'ils arrêtent tous ces sévices euh, qu'ils arrêtent tous ces sévices et de faire souffrir les animaux parce que ce sont des êtres sentients qui méritent notre considération. Donc on avait publié une tribune, euh, j'avais, j'avais rédigé une tribune en fait euh, qui avait été signée par 50 euh, personnalités politiques donc de différents partis, euh, des députés, des députés européens des, euh, des conseillers régionaux, départementaux, municipaux euh, je, elle a été publiée sur Le Monde début janvier euh, donc ça a fait grand bruit ça, il y a eu pas mal de médiatisation et, euh, et voilà et donc après j'ai publié une pétition sur le site du Sénat euh, donc j'invite vos auditeurs à, à aller la signer il euh, fallait sur le site du Sénat donc le, la rubrique où il y a les pétitions et taper Bouvine. Hein, et donc euh, ils la retrouveront et parce que si on atteint euh, 100 000 signatures dans les, dans les six mois en fait la conférence des, des présidents des sénateurs est tenue de la, de la traiter. Et euh, ça, ça les obligera à se positionner, en fait. Hein. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est important. Alors, c'est un peu plus lourd qu'une pétition qui, sur des sites classiques parce qu'il faut se connecter avec France Connect. Mais, c'est, mais ça permet, euh, niveau, c'est, c'est nécessaire au niveau réglementaire pour, pour justifier que c'est bien une, une même personne qui signe à chaque fois. Et, et c'est important de le faire parce qu'il voilà, y a des grandes souffrances euh, au niveau des
0: impact. Mmh. Et la deadline pour cette pétition, c'est, c'est, c'est quand ou dites six Alors, mois euh, part...
1: Je crois que c'était jusqu'à mi, mi-juin ou mi-juillet. Donc, euh...
0: Bientôt. D'accord. Et, et la, la course en question dont vous parlez, ça a lieu dans quelle, euh, quelle ville encore
1: Alors, les courses camarguaises c'est assez populaire dans le sud de la France. Hein, donc, euh, dans, dans, dans le sud de la France, et sur plusieurs départements. Et donc, mmh. ça a lieu dans les villages. Alors, nous, à Montpellier, on n'en a pas. Mais par exemple, dans les villes, de la, les villes et villages de la métropole, il y en a, donc euh, c'est, c'est plusieurs activités, donc, c'est, soit ça va être dans des arènes, des courses, ce qu'on appelle les courses camarguaises
0: mmh.
1: donc en fait c'est une personne qui court après le taureau pour lui attraper des attributs avec un crochet donc soit une cocarde, soit euh, d'autres attributs qui sont ficelés, euh, attachés au, au taureau euh, et après il va y avoir des, euh, des, des lâchers de taureaux dans les rues, Alors, ça s'appelle euh, des abrivados ou des bandidos voilà c'est, ce sont des lâchers de, de taureaux dans les rues où les gens leur courent après, enfin, des bon, activités.
0: Ouais. Ouais. Et, 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 et lors des corridas traditionnelles, euh, avec mise à mort, est-ce que les taureaux sont aussi euh, suppliciés en amont Parce que j'avais entendu parler de ça, mais c'était presque... Alors, je ne sais pas, ils leur mettaient des gros sacs de, de, de sable sur le dos pour affaiblir la colonne vertébrale. Vous, êtes, euh, vous savez ça
1: ah oui, alors moi j'ai entendu, effectivement. Alors, j'ai pas de, j'ai pas de, alors j'avais monté un dossier, tout un dossier, je m'étais, voilà, sur, sur la bovine, parce que j'avais travaillé, j'avais fait cette pétition. Non. D'ailleurs, j'avais publié une vidéo qui, qui est sur YouTube, euh, où on voit d'ailleurs les images. Après, pour la corrida, donc je n'ai pas cherché de, de, de preuves, mais j'ai, j'ai entendu effectivement que les taureaux sont affaiblis avant les corridas pour, pour qu'ils soient c'est moins c'est... Euh, ouais, ouais, qu'ils soient moins euh, vigoureux et qu'ils. qu'ils... Ouais. Oui, puisqu'ils
0: le font pour ses courses, ils le, ils, pourquoi pas le faire aussi lors des corridas quoi c'est, Ça paraît presque. Euh, la la, la, le... la ferrade
1: se fait aussi, se pratique aussi pour les corridas.
0: Ben justement, on reste dans le, le sujet des corridas. Jean-Pierre Rico, maire, maire de Pérol, une commune avoisinante de Montpellier, souhaite organiser une novilladas, donc corrida qui oppose de jeunes taureaux à de jeunes toréadors. Donc c'est vraiment un événement sordide une boucherie même, euh, le 15 juillet, donc euh, cela a-t-il des chances de ne pas aboutir et, euh, et est-ce de la provocation par rapport à votre promis, promiscuité avec Montpellier ça pleure, alors, promiscuité.
1: alors moi j'ai, Jean-Pierre Rico a annoncé que ça fait un an qu'il travaille sur ce, sur ce projet, donc c'était bien avant euh, euh, la pétition sur la, la bouvine, d'ailleurs ça m'a été confirmé après parce que, par des associations qui étaient au courant. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit de la provocation. Après, il l'a sorti peut-être maintenant, parce que, voilà, c'est effectivement, euh, c'était effectivement dans, dans l'actualité, mais il avait déjà prévu. Donc, euh, est-ce que cela a des chances de ne pas aboutir Écoutez, euh, on espère que ça n'aboutira pas. En tout cas, nous, on, se, on s'est mobilisé au niveau local hein, avec les associations, notamment le CRAC, euh, euh, la FLAC, le callback. Le... Euh, l'Alliance Éthique il euh, y a eu des tractages qui ont été organisés à Pérol la population est contre, hein, les, les gens ne sont pas contents à Pérol euh, parce qu'il a, fait un peu, il a, il a prévu ça dans son coin, personne n'était au courant euh, en tout cas au niveau de, de sa mairie ça devait être très réduit euh, donc, d'ailleurs il y, y a plusieurs manifestations qui sont prévues donc le, le crack euh, prévoit une manifestation le 15 juillet, donc c'est censé être le jour des, euh, de la corrida, alors peut-être que ça, ça va évoluer, euh, mais voilà. Après, il y a le 10 juin, il y a, euh, vous savez, l'année, l'année dernière, depuis l'année dernière, euh, c'était One Voice et Alliance Ethique qui avaient, euh, qui avaient euh, lancé cette, cette journée contre la, c'est la, journée contre la, la corrida, en fait, euh, journée euh, mondiale contre la corrida, donc avec le hashtag « Stop corrida ». Euh, donc, a priori, le 10 juin, il y aura, il y aura un événement aussi sur, sur Pérole. Et après, euh, nous, au niveau du Parti animaliste, on envisage également de, d'organiser euh, une manifestation et on se mobilise avec les associations pour tracter, pour euh, dénoncer ça. Euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si, si ça aboutira ou pas, mais, euh, mais s'il, la, s'il la maintient, euh, je, pense, je pense vraiment et j'espère euh, en tout cas que ça... Ce sera à la cause de sa non-réélection. Voilà. Prochaine, mais prochaine au, au niveau
0: de la loi, en plus, le fait que ce soit euh, euh, des événements qui ont été enfin, arrêtés il y a longtemps, on ne peut pas la remettre euh, au goût du jour, je crois. Il n'y a, a pas quelque chose comme ça. C'est, 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 ça le Corrida avait lieu à une époque dans cette ville, mais comme ça a été arrêté, on ne peut pas la, la réitérer.
1: Alors, il y avait des corridas il y a plusieurs décennies dans cette ville, mais effectivement, ça avait été arrêté depuis longtemps. Et d'ailleurs, les Péroliens voilà, ne, le, ne le réclament pas, hein, loin de là, au contraire. Euh, mais euh, alors, il y, a eu des, il y avait déjà eu des procès pour des situations un petit peu similaires. Et euh, malheureusement, la jurisprudence n'a pas été, n'est pas allée dans le sens des, des associations qui avaient mené ces procès. Mais euh, oui, effectivement, il y, a des, il y a des actions juridiques qui sont en train d'être réfléchies euh, et, et il y aura probablement euh, des actions juridiques qui seront intentées pour, pour empêcher ça, pour essayer d'empêcher ça. Voilà.
0: D'accord. Et ben, je, je reviens sur les, les, les autres communes en France parce que je trouve que vous êtes quand même assez exemplaire finalement avec tout ce que… Vous avez mis en place. Euh, est-ce que vous travaillez en, en symbiose avec d'autres communes qui voudraient justement que. Euh, bah je, je pense à Nice par exemple, qui, 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 qui prétendait à une époque être la, la ville la plus euh, la plus protectrice. Euh, bon, pour le moment, j'en ai pas trop entendu parler, mais moins que vous en tout cas. Euh, est-ce que vous avez des oui des, des, des contacts avec d'autres d'autres villes en France Parce que finalement, les animaux. Enfin, quand on aime les animaux, ça ne se réduit pas. À, Juste sa commune, c'est le monde entier, quoi.
1: Oui, bien sûr. Alors avec les, moi j'ai été contacté hein, depuis le début du mandat, depuis qu'on a un petit peu voilà, mis en place des mesures pour les animaux par, par des élus hein, de différentes communes en France. Donc euh, voilà, on échange, on échange. Il y a... On se conseille. Après, il y a pas de, on n'a pas de, comment dire, de de relations officielles, institutionnelles. Voilà, de de, de groupes
0: de... de travail, en fait. Euh,
1: je veux dire, on n'a pas des projets forcément communs parce qu'on a chacun son périmètre, mais après, on a quand même des, des relations, des échanges. Oui, il peut y avoir des groupes de travail. Il y a aussi euh, le CAP, Convergence Animaux Politiques, qui organise des événements euh, régulièrement euh, où il invite les, les élus. Donc, soit les, enfin, ça peut être les élus locaux ou les, ou les parlementaires. Moi, j'ai participé à ce type d'événement-là. Après, euh, bon, je connais bien Henri-Jean Servat de, de, de Nice, euh, qui est un ami donc, euh, avec qui on échange régulièrement. Mais euh, voilà, donc, euh, donc ça, ça, c'est plus informel, on va dire. Mais oui, on a, on a des échanges quand même. Et après, nous, au niveau du parti animaliste, on a, on a, on a plusieurs élus en France. Hein, donc, euh, on a à peu près une dizaine d'élus. Donc effectivement, on échange pas mal aussi entre nous, entre, entre élus du, du parti.
0: Oui. Et vous travaillez avec des associations comme euh, Fondation Brigitte Bardot ou 30 millions d'amis ou...
1: Oui, oui, euh, on travaille effectivement euh, avec les associations, euh, avec les diverses associations euh, qui peuvent, que j'ai pu solliciter pour euh, moi parfois pour avoir des conseils ou par exemple, euh, par exemple ça, c'était le cas pour les pour la gestion des cirques, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec Code Animal, l'association Code Animal, qui a une mmh. véritable expertise dans le domaine. Euh, enfin, je vais pas, j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec beaucoup d'associations, l'ASPAS, quand on travaillait sur la, les mesures sur la chasse. Euh, voilà, enfin, euh, je, 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 vais, je vais pas commencer à citer, parce que sinon, après, je, je vais en oublier. Pas vraiment vouloir. Donc, vouloir. Euh, mais après, après, nous aussi, on organise une, une journée... Euh, qu'on appelle Cœur animal tous les, tous les ans euh, sur Montpellier. Donc là, cette année, ça sera le 22 avril. Euh, on l'a pas encore communiqué parce qu'on est en train de finaliser le, le programme. Mais voilà. Et donc, euh, on, on, a, euh, on, a, un, on organise en fait une journée. Donc, il y a des stands. On, on donne des stands aux associations. Alors, c'est plus les associations locales, hein, mais on a des antennes de l'association nationale qui sont euh, au niveau local. On leur donne des stands pour se se faire connaître, trouver des bénévoles, des donateurs. Après, on a mmh. un chapitre où on organise des, des conférences. Donc, euh, ça peut être des chercheurs, ça peut être des associations, ça peut être aussi des auteurs. Donc, tout ça en lien avec la, la question animale. On a, des, euh, on a des événements artistiques. Donc, il y a des peintres qui viennent exposer. Il y a eu Crézière qui a fait euh, des, euh, ses concerts à chaque fois. Donc, mmh. euh, voilà, là, cette année, on devrait avoir un, un, un peintre qui, euh, qui va faire une peinture en live voilà, pendant la journée. Donc, toujours tout ça en lien avec les animaux. Il y en a même des ateliers de cuisine végétale pour apprendre aux gens à, cuisiner, à remplacer les, les, tout ce qui est euh, produit d'origine animale par des, des produits végétaux euh, et se faire des très bons plats. Voilà. Donc, on travaille, oui, on travaille avec les associations. Ouais. Ouais.
0: Et au, à Montpellier ou aux alentours, est-ce qu'il y a des centres de, de soins de faune sauvage Parce que plus ça va, plus on, on, peut, on peut trouver justement un marquesin sur la route ou, puisque... Les chasseurs ont beau dire qu'ils ne tuent pas les mers, c'est le cas très régulièrement, euh, ou des animaux blessés. Est-ce que c'est, c'est, ce serait utile que les gens sachent
1: Alors oui, donc à, aux alentours de Montpellier, il y en a deux. Donc il y a le centre de la LPO à ville il y a l'hôpital de la faune sauvage de Goupil-Connexion à mmh. La Roque. Donc les deux sont à peu près à 45 minutes. Euh, de Montpellier, donc ça fait une heure et demie, et c'est vrai que nous, alors on est aussi en train de, de, de créer notre propre hôpital pour les animaux sauvages, okay. euh, donc on a... c'est un projet moi sur lequel je travaille depuis 2018 avec euh, Goupil Connexion, c'est-à-dire avant qu'on soit, que je sois élu, euh, mm-hmm. on avait rencontré les, les, personnalités, les personnes élues hein, de, de l'époque pour essayer de le faire financer, mais bon ça n'avait pas forcément abouti. Donc, euh, quand euh, on s'est présenté, moi, je l'avais prévu au programme. Et, euh, et donc, voilà, euh, donc, ouais, on a été élu, donc c'est, c'est une chance, on va pouvoir le, le mettre en place. Donc, moi, j'y travaille régulièrement, là, avec, euh, avec les associations, donc notamment Goupil et euh, la LPO, avec euh, les services de la ville. Là, on a identifié le, l'emplacement, ce serait dans l'espace du Grand Lunaret. Et, euh, et donc, euh, on est en train de travailler, là, on, on a... On a sélectionné des, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour un petit peu voir l'organisation parce que c'est, ça va être une nouveauté parce que normalement ce sont des structures associatives et là ça sera financé par, les, par, les, par la collectivité. En fait. donc c'est, une, c'est un peu une première, hein. en tout cas je n'ai pas eu connaissance de, de, de centres de soins pour les animaux sauvages financés par les collectivités. Mmh. Euh, euh, je veux dire hormis des subventions euh, qui oui, oui, peuvent sûr, être données, euh, voilà, pour essayer de un petit peu aider ces centres, ce qu'on faisait déjà hein, auprès de la, de la LPO de, de Goupil, mais vraiment là, je veux dire une construit et euh, voilà. Donc là, c'est une, c'est une première, donc on est en train de le prévoir. Et après, il faut qu'on on va réfléchir aussi au mode de gestion. Est-ce, que est-ce qu'il va y avoir une gestion totalement euh, publique Est-ce que ça va être une, une gestion qu'on va ensuite euh, Passer aux associations les finançant, ou est-ce que ça va être un un mix des deux Donc il faut voir, on est en train d'étudier tout ça. C'est pour ça qu'on a pris une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est en train de travailler. Puis l'objectif, c'est que ce soit ouvert d'ici la fin du mandat. C'est important parce que, en fait, euh, bah, les centres qui existent, il faut faire une heure et demie. Tout le monde n'a pas forcément euh, la motivation, il faut le dire, hein, de faire une heure et demie pour amener euh, un animal blessé. Et même si certains l'ont, euh, voilà, il faut avoir une voiture, il faut avoir le temps, ça coûte un peu d'argent. Euh. Donc, c'était important de, d'avoir un centre un petit peu comme ça euh, en milieu urbain pour, pour euh, qui soit accessible et qui permette de sauver euh, voilà, des animaux. C'est important. Ouais.
0: Bien sûr. Mais alors, donc, comme vous êtes très investi dans la protection animale, bah, je vais vous poser une petite question piège à ce niveau-là. C'est qu'il euh, y a certaines espèces qu'on ne peut pas, que, que les centres de soins ne peuvent officiellement pas soigner. Et j'ai appris récemment, alors bon, les, les sangliers, euh, ils peuvent les soigner, mais voilà, je pense qu'ils euh, jonglent un peu avec, avec les lois, puisque c'est catégorisé comme nuisible, mais il y a les oies sauvages, où là, euh, c'est carrément euh, complètement exclu, c'est-à-dire que si un centre de soins reçoit une oie sauvage, ils ont un autre, euh, un autre statut, euh, et, on, et même blessés, ils sont obligés de l'euthanasier, ils n'ont pas le droit de... la de la, de la soigner, donc quel est votre, votre avis de là-dessus
1: Alors, euh, effectivement, il y a des législations qui empêchent de soigner certains types d'animaux, donc c'est les, ce sont les animaux exotiques, euh, ce qu'on appelle les animaux exotiques. Euh, exotiques, alors, j'oublie un terme, mais en fait c'est les, les animaux qui, se, qui sont exotiques, donc qui ne sont pas de nos contrées et qui se reproduisent euh, massivement. Donc euh, la législation euh, prévoit qu'on ne puisse pas les soigner, et même, normalement, on ne peut même pas les, les déplacer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'animal est capturé, normalement, il doit être euthanasié. Euh, donc, euh, moi, je suis euh, choqué de cette, lég- cette législation qui, euh, qui, 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 euh, qui, qui distingue les animaux. Tel animal, il faut le tuer, tel animo, il faut le, 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 on peut le soigner. Euh, je trouve que ce n'est pas normal, il faut la dénoncer. Après, euh, les, munici- les collectivités euh, ont besoin de, d'agréments d'ouverture euh, qui sont donnés euh, euh, par la préfecture et, euh, et donc sont, sont soumises à, à la législation. Donc, euh, moi ce que je, on a eu une réunion justement à, à, ce, à ce sujet avec les, les services de l'État il n'y a pas très longtemps, il y a une ou deux semaines. Euh, donc c'est-à-dire que si les collectivités ne jouent pas le jeu, ou même les centres de soins classiques, si joue pas le jeu, enfin si respecte pas la législation, euh, la préfecture peut leur demander de, de fermer, leur imposer la fermeture. Donc euh, moi, ce que je, j'envisage de faire, c'est que euh, je, je, je communiquerai euh, massivement avec un grand encart, un panneau à l'entrée, et puis sur les sur les sur les sur, les, sur, les, sur le site internet euh, pour informer les gens que s'ils amènent ces animaux-là, malheureusement, la loi obligera à les euthanasies. Comme ça, les gens en espérant que les gens euh, trouvent d'autres solutions euh, pour, les, pour les faire soigner. Mais effectivement, euh, les, les centres de soins euh, risquent la fermeture si le, si, si, si le, s'ils ne respectent pas la législation. Donc je pense mmh. qu'il faut informer les habitants, parce qu'il y a des gens, euh, moi le premier, hein, qui n'auraient pas envie de, que l'animal que je trouve, je l'amène quelque part pour, le, pour qu'il soit euthanasié. Donc euh, voilà. après, les gens euh, feront réfléchiront à, à ce qu'ils souhaitent faire euh, pour trouver des, des solutions, d'autres, d'autres oui.
0: solutions. Oui, parce qu'il faudra peut-être jongler avec la loi, parce qu'il y a des vétérinaires qui sont spécialistes faune sauvage et qui sont peut-être pas euh, euh, ont peut-être pas l'obligation de les euthanasier, mais peuvent euh, soigner tout, tous les animaux finalement, puisqu'ils sont indépendants.
1: Alors la loi normalement les oblige à les euthanasier. après euh, après un vétérinaire euh, il me semble que le, le vétérinaire a, a, un, a un droit de conscience et, et n'est pas obligé d'euthanasier un animal maintenant mm-hmm. euh, je pense que s'il le soigne il euh, y a quand même un petit risque pour lui mais euh, voilà mais bon après euh, après oui, chacun absolument. est chacun est libre et responsable de ses de ses, de ses, de ses de ces activités, et et la loi est mal faite, effectivement, à un moment donné, il faut faut la dénoncer. Il faut la dénoncer, et c'est ce qu'on fait, en tout cas.
0: Bien sûr. Donc, quel serait votre souhait le plus cher, alors, durant cette aventure municipale (rire) En bah, en l'occurrence, le le centre de soins, peut-être Oui, alors, c'est
1: vrai que c'est un beau projet euh, sur lequel euh, je suis déjà depuis 2018, donc... euh, voilà, c'est, c'est, c'est un projet que je, j'ai hâte de voir euh, aboutir d'ici la fin du mandat. Après, euh, pour moi, ils sont tous importants euh, dans le sens où, mon, disons que mon objectif, vraiment, c'est de sauver le maximum d'animaux et qu'il y ait le moins de souffrance possible dans les interactions animaux-humains. Donc, euh, voilà,
0: il y, y a des projets, il y a des mesures
1: comme celles que je viens de vous expliquer, mais c'est aussi... Euh, euh, je suis aussi beaucoup pris par des cas qu'on médiatise pas forcément, dont on parle pas forcément, mais des sauvetages tout simplement d'animaux, euh, des animaux qu'on trouve dans la rue, qu'on récupère qui ont été maltraités et qu'il faut trouver des, des, des lieux justement pour les placer, euh, des lieux qui soient sûrs. Alors, le, par exemple, on avait, on avait récupéré trois cochons. Euh, c'est, la législation est très très contraignante pour les, les cochons. En fait, il faut, faut leur faire passer tout un tas de tests il faut avoir des. des des, des barrières là où ils vont être installés euh, qui, euh, qui empêchent le contact avec des potentiels sangliers qui se transmettent des maladies enfin, c'est, c'est très très lourd et, euh, et, et donc euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un centre euh, un endroit où les placer euh, qui, ce, voilà, qui puisse gérer toutes ces, toutes ces problématiques là donc après j'avais des, j'avais, des op- j'avais des opportunités de les placer mais c'était dans des endroits où j'étais pas certain de leur devenir donc j'ai préféré attendre et bon, là, là, je suis sûr, la personne est, euh, qui les a est, est végane, donc je sais qu'ils ne <rire> ils ils vont pas finir euh, sur une broche. Donc, euh, c'est pas
0: Groin-Groin non, non, groin. non, je n'ai pas contacté, de place. Je les ai ouais. contactés,
1: mais il n'y avait pas de place parce que justement, ouais. c'est très compliqué et quand il y a ouais. des centres, euh, ils sont déjà surchargés. Donc, non, non, c'était, euh, c'était un centre au niveau local. Mais euh, voilà, donc c'est, c'est, ça, prend, ça prend aussi beaucoup de temps. Non. Mais c'est, voilà, c'est, pour moi, il n'y a pas de... Disons que mon objectif, c'est vraiment qu'on arrive à, à sauver le maximum d'animaux et leur éviter le maximum de souffrance. J'ai pas, c'est ça, c'est un objectif général, si vous voulez, euh, plutôt qu'un projet en particulier. Euh, en particulier.
0: Mmh. Qu'on les respecte plus, quoi. Parce qu'il y a le, y a le grand drame aussi des, des chiens de chasse.
1: Oui, tout à, <rire> qui à fait.
0: Sont, euh qui vivent vraiment une vie euh, mis- misérable. Mais, euh, et, et pareil, il n'y a pas vraiment de loi. Après, on pourrait... Les, les, les élevages aussi, hein, finalement, en France, ne sont pas, sont pas du tout euh, observés, n- n'ont pas grand-chose à, à, à rendre, n'ont pas de compte à rendre. Euh, il peut y avoir des élevages, parce qu'on parle souvent des élevages, finalement, dans les pays de l'Est, qui sont terribles, mais il y, y en a aussi en France, ce genre d'élevage. donc euh, c'est difficile. oui. Euh. C'est, c'est quand même des, c'est, c'est très exploité, en fait. Hein, l'animal, je crois que c'est l'être le plus exploité qui soit. Donc, euh, c'est compliqué de, d'être sur tous les fronts.
1: Oui, oui, ça, c'est sûr que euh, les chiens de chasse et puis, bon, les, même les élevages en général, moi, j'ai entendu depuis que je suis euh, élu, ouais, je suis beaucoup en contact avec les, les associations de protection animale, notamment la, la SPA. Et on a, euh, je découvre des situations... Euh, terrible hein, en fait hein, soit d'élevage ou de conditions de, de détention des animaux des, des souffrances terribles c'est, euh, c'est un long combat on va dire euh, c'est bien qu'on ça fait ça fait plusieurs générations que euh, de militants qui manifestent là on commence à investir le champ politique et c'est, c'est bien parce qu'on peut agir on voit on voit qu'on bien peut sûr. agir après il mmh. y a tellement à faire euh, et c'est tellement ancré dans la société, cette exploitation des animaux, que ça sera, ça sera une des avancées sociétales, je pense, les plus complexes, les plus difficiles à, et les plus longues à, à faire aboutir. Mais faut pas, il ne faut pas se démobiliser, il ne faut pas désespérer. Il, faut, il faut, être, faut simplement être conscient que ça va être long et que ça se fera sur plusieurs générations. Mais il faut bien que continue parce que si on le fait pas euh, ça ne peut pas avancer donc effectivement euh, c'est assez c'est assez des fois désespérant quand on voit des, des, des souffrances euh, et qui sont encore légales en plus hein, la plupart du temps euh, mais euh, c'est assez démotivant aussi mais, mais il faut continuer quand même, il faut continuer mmh. quand même et ça, ça, ça ne, je pense que ça, ça ira dans le bon sens mais ça va être très long et et, et voilà, c'est petit à petit euh, qu'on, qu'on y arrivera à faire changer les choses.
0: Oui, ben, on va rester sur cette note d'espoir parce que c'est vrai que depuis 20 ans, il y a beaucoup d'avancées, de, de, d'avancée, en fait, de, de changements. <rire> ben, merci beaucoup en tout cas. Et puis, croisons les doigts pour que, pour que ce projet de faune sauvage aboutisse enfin. Et, et, et à bientôt. <rire> ben,
1: merci à vous et bonne journée. <rire>
0: merci, au revoir.
1: Au okay.